Palaikyk mokslo sriubą. Sveiki nuostabu žiūrovai, štai ir vėl visiškas kosmosas ir sveikinam visus su šventomis vėlykomis. Su mumis astrofizikas mokslo populiarintės Kastyti Zubovas. Sveiki, su vėlykomis. O šį kartą pasikalbėkime apie egzoplanetas. Tikės sakant, netgi galima su markučiais esu įrasti, nes šita nauja yra apie, labiausiai apie egzoplanetų sistemą terapist vienas, kuri garsi tuo, kad joje aplink žvaigždė skiria net septynios uolinės planetos, iš kurių net trys yra bent jau nominaliai gyvybinėje zonoje. Gyvybinė zona vadiname tokį regioną aplink žvaigždę, kuriame esančių planetų paviršyje būtų vidutinė temperatūra tinkama skistam vandeniui egzistuoti. Na, bet vidutinė planetos temperatūra ji tikrai nebūtinai yra vienodą visame planetos paviršyje, ji gali perklausyti toli gražu ne tik nuo atstumo iki žvaigždės, bet taip pat tarkimo planetos atmosferas ir nuo įvairių kitų veiksnių. Taigi, ta gyvybinė zona yra tik tai toks apitikas apibrėžimas, bet visgi jis yra naudingas bandant atsirinkti, kurias planetas verta nagrinėti detaliau, siekiant rasti galbūt ten esančios gyvybės pėtsą. Nes, na, visai gyvybėj, kuri yra žemėje, yra būtinas vanduo, taip kad Manome, jog gyvybėj kitur kosmose greičiausiai irgi vanduo bus reikalingas, todėl ieškodami ir tyrinėdami planetas, kuriuose galėtų būti skysto vandens, kaip ir manome, kad turime daugiau šansų aptikti gyvybę, negu tiesiog atsitiktinai pasirinktami bet kokias planetas tyrimams. Tai va, tačiau iš kitos pusės, kaip jau minėjau, ta gyvybinė zona yra tik taip apitikras apibrėžimas, taip kad yra įdomu išnagrinėti ir naudinga išnagrinėti, kaip iš tiesų tų planetų klimatai, kokie galėtų būti, kokias tenai konfiguracijos, kiek tos kisto vandens galėtų būti ir panašiai. Ir vienas iš atradimų, kuris padarytas jau, na, vėlgi prieš kelis dešimtmečius turbūt, kad jeigu planeta yra išorinėje savo žvaigždės gyvybinė zonos dalyje, tai yra, kad joje vidutinė paviršiaus temperatūra yra tik tai vos-vos pakankama tam skistam vandeniu egzistuoti. Ir jeigu ta planeta yra potviniškai prirakinta prie savo žvaigždės, tai yra taip kaip menulis prie žemės visą laiką vieną pusę apsukusi žvaigždė, tai tada ta planetoje labai gali nusistovėti tokia vadinama akies obolio konfiguracija, kur skistas vanduo egzistuoja tik tai tam tikrame regione aplink tą vidurdienio tašką, nes aplink tą vietą, kur saulė yra tiesiai virš galvos ir kur ji daugiausiai šviečia. Nes tolstant nuo to vidurdienio taško, temperatūra vis krenta, krenta, krenta ir pasiekėm kažkurio metu vietą, kur jau vanduo sustinksta ir toliau yra tiesiog ledas. Bet tame regione po vidurdienio tašku gali egzistuoti gali egzistuoti skistas vanduo. Aišku, jeigu apskirtai to vandens ten yra. O jeigu įvyksta žvaigždės užtemimas, tai tuo metu temperatūra nukrenta? 
Taip, nukranta, bet na, pagalvokim, tarkim, saulio suštėmimai, ne, jie netrunka ilgai, keletą minučių. Taip, aišku, temperatūra nukranta per tą laiką, bet per kelias minutės greičiausiai vanduonės nespės sustinkti visas. Vadinasi, pasibaigo suštėmimui, toliau vėl liks klimatas toks, koks būdas. Tai va, bet šita Šitą analizę, kuri duoda tokį sprendimą, jie remiasi tiesiog žvaigždės ir planetos sąveiką. Na, jie, joje daroma prielaida, kad žvaigždė ir planeta yra izoliuota sistema ir nieko daugiau toje sistemoje nėra, kas galėtų kaip nors jie reikšmingai pareikti. Realybė, aišku, yra kitokia, kaip minėjau, va, trepis vieną sistemą, turi septynės solinės planetas, jos visos aplink savo žvaigždės skrėja gerokai mažesniais atstumais negu Merkurijus aplink saulę. Kadangi pati trepis vienas žvaigždė yra daug mažesnė už saulę, išviečia daug plausiau, dėl to ir jos gyvybinė zona yra daug daug arčiau žvaigždės negu aplink saulę. Dėl to būtent planetos tik tai labai arti žvaigždės skriejančios gali patekti į tą gyvybinę zoną. Na ir um, tokiu atveju, kai turim tiek daug planetų tokiose netgi artimuose orbitose viena kitai, jų tarpusavio sąveika irgi pasidaro svarbi. Ir ši čia vat prieinam prie tos naujienos, tai yra mokslininkai sumodeliavo, kaip dviejų sistemos planetų, E ir F, kurios E yra gyvybinė zonos viduryje, o F išorinėme pakraštyje, tai kaip šių planetų klimatui įtakos turėtų kitų planetų gravitaciją ir jų sukeliamas, sukeliamas poveikis. O poveikis yra įvairi lygis. Kitų planetų gravitacija ji gali pakeisti planetos orbitos elipsiškumą, tai yra iš apskritiminės padaryti šiek tiek ištemptą ir tas ištempimas irgi gali kaitaliotis laikui bėgant, taip pat gali paveikti planetos sukimas aplink savo ašį. Na, šiuo atveju sukimasis aplink ašį yra labai glaudžiai susijęs su orbitos periodu, tai yra, kad vienas apsisukimas aplink ašį sutampa su vienu orbitos periodu. Bet, net ir aplink tokio pusiausvaros padėti, kitų planetų gravitaciją gali sukelti liberacijas, tai yra sviravimus. Panašiai ir minulis, tarki, mes minulį matome ne visą laiką identiškai tą patį, tą patį jo vaizdą. Minulis mūsų, iš mūsų požiūrėjo taškui šiek tiek sviruoja į šalis per, per mėnesį, nes vyksta liberacijos iš dalies dėl, tarkim, Jupitero poveikio, iš dalies dėl to, kad pati žemė, menulis ir saulė yra nevisiškai svetiški kūnai, iš dalies dėl to, kad menulis dar nėra šimtų procentų nusistovėjęs nuo tų laikų, kai jisai sukasi aplink savo ašį kitokiu greičiu negu aplink žemė. Tai turint didelį galingą teleskopą, galima būtų pamatyti naujus kraterius tam tikrų laiku atsidengiančius. Na, taip, net ir labai galingo teleskopo nereikia. Tiesiog, jeigu stebėtume menulio disko krašto, tai galima būtų matyti, kad skirtingomis mėnesio dienomis, tai skirtingomis fazėmis, net ir tas apšviestas kraštas, jisai yra šiek tiek skirtinga vieta menulio yra, yra tenai. 
Tai va, bet gali ištent prie terapijos vienas sistemos, mokslininkai tiesiog skaitmeninių modelių suskaičiavo, kaip vat kitų planetų gravitacija, kiek įtakos turėtų šitų planetų judėjimui ir iš to, koks, kokie gautųsi klimato pokčiai. Ir tai iškėjo, kad ta F planeta, kuri yra pačioje išarėje gyvybinės zonos, ji dėl kitų planetų poveikio turėtų sviruoti iš šalis tiek, kad net jeigu kažkada ir būtų, tarkim, atsirastų vandenynas, tai sviravimai nustumtų vandenyną visiškai iš po to vidurvienio tašką. O tokio sviravimo pagal klimato modelį pradaikytas šitai planetai turėtų pakakti, kad vandenynas visiškai užšaltų ir tiesiog to nuolat kintančio vidurdienio taško žvaigždė niekada neįkaitintų tiek, kad vandenynas ledas nutirptų ir vandenynas dėl taptuskystas. Vadinasi, šita planeta greičiausiai, jeigu ir turi vandens, tai yra padengta ledu. Nors formaliai, taip žiūrint vien pagal žvaigždės ir planetos tarp savo padėti savybės atrodytų, kad jį galėtų turėti tą net ir visai nemažą skystą vandenyną. Tuo tarpu E planeta, kuri yra gyvybinės zonos viduryje, jai klimato pokyčiai yra nykstamai maži, nes tiesiog jie gauna pakankamai šilumos, kad joje visoje galėtų egzistuoti skystas vanduračias. Na ir bent jau visoje dieninėje pusėje. Tai tie sviravimai nesudaro tokių sąlygų, kad kad planeta perveitų į tą ledinę būsę. O tada po F planeta, ko dar nepaminėjau, dar vienas svarbus toksai klimato grįžtamas įsitišys yra tas, kad jeigu vandenynas sustinksta, tai ledas, kaip žinome, yra šviesesnis už vandenį, dėl to atspindi daugiau šviesos. Dėl to sustingusti ledą yra sunkiau ištirpdyti, negu palaikyti skystą tokį patį vandens kiekį. Vadinasi, kai ledas užsidengia, tai jau pereiti į tą skystą būseną tampa dar sunkiau, negu būtų priešingu atveju, kai turint skysto vandens vandenyną. Taigi, na, kaip sakiau, tyrimas padarytas tik taip šitai vienai sistemai ir dviems jos planetams, bet iš principo šitas rezultatas yra svarbus ir kitoms egzoplanetų sistemams, nes vis tiek daugelis tų egzoplanetų sistemų turi bent po keletą planetų. Taip pat labai daug yra tų sistemų, kuriuose planetų arbitos yra tikrai labai arti žvaigždės. Panašiai kaip terapis vienas, ir gerokai artimesnės negu Merkurius aplink saulio. Vadinasi, šitie planetų tarpusavio efektai jie yra labai svarbus. Daug svarbesni negu saulio sistemai. Ir saulės sistemoje tie efektai irgi pasireiškia, bet jie pasireiškia nežymiai ir jie pasireiškia per, tarkim, šimtus tūkstančių metų. Tai yra vadinami Milankovičiaus ciklai žemės klimate, kurie yra stebimi ten nagrinėjant ledo kernus, tiek nuosėdinės solienas, man atrodo, šitų vulkaninių nuosėdų įvairių ten upių dugnų nuosėdus ir Taip toliau, įvairiausia požymė yra, kad žemės klimatas kažkiek cikliškai kinta maždaug šimtų tūkstančių metų laiko tarpės. Ir taip įvyksta būtent dėl žemės orbitos elipsiškumo, 
dėl žemės sukimo sešies perecesijos ir kitokių pokyčių. Tokiose sistemose, kaip terapis vienas ir panašiose, šitie efektai daug stipresni ir jie gali pasireikšti, na, jeigu tenai, tarkim, viena planetos orbita trunka ne 365 dienas kaip žemės, o tarkim, 10-20 dienų, na, taip, galime įsivaizduoti, kad ir tie analogiški Milankovičių siklai negali būti kelias dešimt kartų greitesni, vadinasi, ne kas šimta tūkstančių metų, bet kas keletą tūkstančių metų. Kadangi kitos planetos arčiau, tai dar stipresnis poveikis, tai tas periodiškumas gali dar sutirbėti, vadinasi, šimtmečiai ar net dešimtmečiai, na, džemiški dešimtmečiai, gali būti tas pereikšmingų klimato pokyčių ciklas. Taigi, į tokius efektus reikia atsižvelgti galvojant apie tai, kuriuose planetuose klimatas gali būti stabilus, kuriuose jis gali būti tinkamas gyvybiai. Aišku, vien tai, kad klimatas nėra stabilus, nebūtinai reiškia, kad gyvybė ten negali egzistuoti. Gyvybė persitaiko per jie įvairiausių klimato sąlygų ir galbūt tenai gyvybė išsivystytų, kuri persitaiko ir prie labai radikaliai kintančio ir sparčiai kintančio klimato. Bet vis tiek šitą svarbu atsižvelgti galvojant apskritai, kur iš viso gali būti gyvybė įtinkamų sąlygų, nes Taip atrodo, kad gyvybinio zonos įvertinimas yra per nelyko optimistinis. Atsižvelgus į planetų tarpų savo sąveikas, panašu, kad gyvybinio zonos bent jau išorinė dalis, iš tiesų yra arčiau žvaigždės, negu manėm iki šiol. Kokio dydžio tos planetos, kurios skrėja aplink tą mažesnę žvaigždę? Jos visos yra uolinės, tai jos yra palyginamos su žeme. Kiek tos palyginamos yra, tai nuo maždaug trijų ketverčių žemės spindulio iki pusantro žemės spindulio. Taigi, ne, masės irgi atitinkamai panašiai nuo kažkur trečdalio žemės masės iki maždaug pusantros žemės masės. O ten ar gali būti tas vidinis brandolys, pavyzdžiui, atviesęs ir tada būtų mažiau geologinio aktyvumo, sakykime, ugnikalnių veiklos ar tas poliedinis vandenynas jau būtų mažiau tikėtinas? Gal, tai labiau priklauso, sakyčiau, nuo sistemos amžiaus, kuris yra didesnis negu saulės sistemos. Terapist vienas yra maždaug 7,5 milijardų metų. Amžiaus saulė yra 4,5 milijardų metų. Taip, kad per tos papildomus 3 milijardus metų tikrai tos planetos galėjo nurinti labiau ir taip geologinio aktyvumojose turbūt yra mažiau negu Žemėje. Jeigu, sakykime, tas brandolys vidinis būtų sustingęs, tai nebūtų kuriamas magnetinis laukas ir ta žvaigždė jau tada galėtų nupūsti atmosferą ilgainiai. Tas irgi tiesa, greičiausiai magnetinio lauko tada nebūtų, bet na, tvirtai pasakyti, kaip su magnetiniu lauku tose planetose yra kol kas tikrai negalime, nes kaip tik ne per seniausiai skaičiau naujieną apie tai, kad pirmą kartą lyg ir aptiktas uolinės egzoplanetos magnetinis laukas, bet net ir tai netiesiogio, tik taip to magnetinio lauko poveikis pačiai žvaigždėj aptiktas. O šiaip magnetiniai laukai labiau tiesiogiai įvertinti egzoplanetoms yra tik taip pačioms didžiausioms, tokioms kaip Jupiteris ar masyvesnėms. 
Nes, na, jau magnetinis laukas daug stipresnis, tai pašvaistas ir visokie kiti efektai yra, aišku, daug daug stipresni. Tai va, taip, kol kas terapist vienas magnetinių laukų kaip nors nustatyti, įvertinti, nėra galimybių. Atsiprašau. Jeigu ten eis nuskristume, ar ką mes ten matytume? Kaip sakėjai, viena planeta būtų sukausta ledo, tai kaip Antarktidoje, tiesiog ledynai visokie besigrūdantis. Greičiausiai, na, čia, aišku, darant per įlaidą, kad ta planeta apskardai turi vandens. Galbūt jie yra visiškai sausa, tiesiog šalta ir sausa. Mes dar to nežinom, ar ten yra vandens? To mes dar nežinom. Tai taip, yra planetos, na, taip, iš eilės nuo žvaigždės skaičiuojant ten jos nuo B iki H yra, tai B ir C planetos yra tikrai arčiau žvaigždės negu gyvybinė zona, tai jos turėtų vandens apskartai neturėti ir būti labai karštos, tiesiog deginamos. Tada D, E ir F yra panašiai kaip, na, toje formaliuoja gyvybinėje zonoje, bet apie F kalbėjom, kad greičiausiai sustingusi. Paskui G ir H yra dar toliau, tai jos irgi visiškai turėtų būti sustingusios. Vienas dalykas, ką tenai viskai dar nuvykia tarkimitas planetas pamatytume, tai kad apšvietimas yra net ir gyvybinėje zonoje esant, apšvietimams mums atrodytų tamsus ir paraudonas, kadangi žvaigždė, būdama mažesnė už saulę, jie šviečia daug raudonesnė šviesą. Taip kad pagrinde yra infraraudonieji spinduliai, kurių mes, aišku, nematome, bet jaučiame kaip šilumą. Tai gali būti, kad mes tiesiog jaustume tą, jaustume šilumą gal net panašią arba didesnę, negu jaučiame va šiaip saulėtą dieną, tai šiuo atrodytų, kad yra tamsu. Na, blausi tokia raudona šviesa, tai Gal net kaip pirtyje jaustume mes, jeigu būtume kurienas planetoje, kurie pakankamai šilta, kuri yra tai gyvybinėje zonoje. O koks likimas to žvaigždės, ar jį pūsis po to ilgainiai auks, ar jį kas iš jos liks? Tolimoje ateityje jį turėtų išsipūsti ir pavirsti raudonąją milžinę, tačiau tas nutiks labai labai negreitai, kadangi žvaigždė yra vos 9 procentų saulės masės, o žvaigždė kuo yra mažesnės masės, tuo jį ilgiau gyvena. Saulės masės žvaigždės tipinė gyvenimo tarpmė yra apie 10 milijardų metų. 80 procentų saulės masės žvaigždės gyvenimo tarpmė yra jau tokia pat kaip visatos amžiais. Vadinasi, mažesnių žvaigždžių gyvenimo pabaigos mes dar nesame mati ir tik tai teoriniais modeliais galime bandyti, prognozuoti, kas ten atvirėtų nutikti. Tai vis tiek manoma, kad taip ta žvaigždė turėtų tapti raudonąją milišinę, bet galiausiai, na, bet jie galiausiai susitrauktų ir taptų, vadinama, helio baltąją nikštukę. Tai yra taptų inertiškų maždaug žemės dydžio ar mažesnių objektų, kuris sudarytas vien iš helio, bet tiemė neužtenka slėgio, kad tokio helio kokios nors reakcijos prasidėtų. Na ir ta helio baltoji nikštukė jau po truputį vėstų, vėstų ir vėstų, bet visą tai nutiks po turbūt šimtų milijardų arba trilijonų metų, nes numanomas tokios žvaigždės gyvavimo laikas yra matuojamas ten dešimtis šimtus kartų daugiau negu saulės gyvavimo laikas. 
Or galima taip pasakyti, kad tai žvaigždėj besipučiant, ji bus vis ryškesnė, šviesesnė ir tada ištirpdys tuos ledus, pavyzdžiui. Ir kažkurį laiką, kelis milijardus metų, galbūt ten pasidarys tinkamos sąlygos skystam vandeniai, nes bus šilčiau. Kurį laiką taip, nes raudonoji milžinė visada yra ryškesnė ir raudonesnė kartu už tai, kokia buvo pagrindinėje sakoje. Ir taip mažesnės žvaigždės raudonosios milžinės bus praleidžiai ilgesnį laiko tarpą negu masyvesnės, taigi turėtų būti, taigi gali būti, kad kelis milijardus metų, tarkim, ta gyvybinė zona tiesiog pasitrauks taip, kad tos labiau išorinės planetos taps tinkamus gyvybį, bet dabar taip mintinai nepasakysiu, kiek ta gyvybinė zona turėtų pasitraukti. Gali būt, kad jį pasitrauks dar toliau ir tiesiog visos planetos taps turėtų karštus gyvybiai. Bent jau visos tos, kurias dabar žinome. Bet ateitį, kaip sakai, ta žvaigždė vis tiek pasidarys, nu, jį labai ilgai švies ir dar tieks energija toms planetoms daugybę metų. Tai ar ten įmanomu būtų, pavyzdžiui, jeigu mes ateityje turėtume tokias galimybės greitai transportuotis, ar ten galima būtų įrengti kažkokią koloniją ir tyrinėti tos pasaulis? Manau, kad taip. Na, jeigu tik sukursime technologijos, kurios leis efektyviai skraidyti tarp žvaigždžių, Tai nematau priežasties, kodėl negalėtume tenai nuskristi ir galbūt įsirinkti kurvienos planetojo koloniją ar tyrimus toti ar dar kanas. Na, o gal ten kaip tik atrastume vietinį gyvybį ir užmėgstume su ją kokios kontaktai. O ar yra kažkokia atmosfero sudėtis nustatyta, kokios ten dujos yra to aplinktas planetas? Negarantuoju, bet man atrodo, kad nei vienos šitų planetų atmosferos nėra išmatuotos, nes visgi mažos planetos sudėtinga tikrai nustatyti, kas ten yra jų atmosferos. Taip, vat kaip tik pasižiūrėjau informaciją, kad bent prieš porą metų nebuvo jokių aiškių įrodymų, kad kur nors iš planetų turėtų atmosferą, bet na, negalima grįžtai teikti ir kad neturi. O ta atmosfera, kaip suprantu, jie arba gali būti nupūsta, arba jeigu tas vanduo užšalės, tai jis ledo pavidalų laikosi, bet jeigu nebūtų atmosferos, tai atitirpęs vanduo pradėtų virti ir greitai pasišalinti tada. Taip, taip, jeigu atmosferos nėra, tai skistas vanduo egzistuoti neturi galimybių, nes pavyzdžiamame slėgėje tiesiog ledas iš karto garuoja ir vis ta vandens garais ir arba tiek garai vėl užšala, kur nors nukeliavė arba pabėga iš sistemos. Bet tų egzoplanetų yra labai daug, kažkaip suprantu, ir ateity vis tiek mes kažkur rasim, kur galėsim persikrausyti ar kažkas tokio. Taip, egzoplanetų jau žinomų patvirtintų yra virš 5 tūkstančių ir Iš to, kiek jūs žinome, galima apskaičiuoti, kiek jų apskatai turėtų būti aukščių tokia, tai jų beveik nebijotinai daugiau negu žvaigždžių, tai kitaip tariant vidutiniškai kiekviena žvaigždė turi po daugiau nei vieną planetą. Kągi, ačiū tau kastyti, kad dalinėsi žiniomis, nukelimus į tuos tolimus pasaulis. 
Taip pat norime žiūrovai priminti, kad šiuo metu vyksta mokslo populiarinimo konkursas ir vis dar laukime jūsų trumpų vaizdo įrašų. Konkurso taisyklės nuorada rasti aprašyme, o stiksime už savaitės. Ačiū, kad žiūrėte. Iki.